0: Entonces, número uno, ¿qué es el perdón? Gracias. ¿Qué es el perdón? Número dos, que es donde vamos a dedicar más tiempo, es por qué pedimos perdón. Y número tres, donde llegaremos a nuestra lección y a lo que de verdad Dios quiere que hagamos prácticamente, es por qué perdonamos a otros. Comencemos. Vamos a, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. En el versículo 9, Él dice, ustedes orarán de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es lo que más debe importarnos, venga a tu reino, ¿sí? que ya lo expuso nuestro hermano Samuel, se cumpla tu eh, reino, venga a ser realidad, venga a nueva vida, toda persona que está en la tierra, mientras más mejor tu reino se, se establezca aquí. Pero también, en cierta manera, rogamos que Él venga pronto. Hágase tu voluntad, así como se obedece a Dios en los cielos, queremos que se obedezca en la tierra. Él es nuestro sustento físico y diario, lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Gerardo. El pan, de nue el pan nuestro, cada día, dánoslo hoy. Y hoy vemos el sustento espiritual, pero también diario. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón, hermanos y hermanos, es la absolución. Es el borrón y cuenta nueva, para que me entiendan, que la parte ofendida otorga al ofensor por cualquier falta o daño contra ella. El perdón, cuando se da un perdón, el perdón no lleva consigo venganza ni retribución, ni recordatorio. Y en vez de buscar resacir el daño, la parte ofendida, prefiere la paz y la amistad entre ambos. Cuando se ofrece un perdón, y estoy hablando de manera terrenal cualquiera, cuando se ofrece un perdón se espera que el perdón venga con ningún deseo de que el daño se pueda ser resarcido o que pueda haber una venganza o una retribución. Y tampoco con un recordatorio es necesario que lo tengamos en cuenta. Ahora, según Dios, si nosotros los hombres entendemos que el perdón es así es porque hay una fuente común de donde viene ese conocimiento que todos tenemos y ese es Dios. Según Jesús, amados hermanos, lo que un hombre debe buscar en la oración, de lo más importante es, aparte de conocer quién es Él, su voluntad, la honra de su nombre, depender de Él diariamente en lo físico. Según Cristo, lo que un hombre debe buscar en la oración es el borrón y cuenta nueva con Él. Todo hombre vive en un grado de infelicidad que se manifiesta de diferentes maneras en su vida pecaminosa pero todo hombre en su conciencia da testimonio de que necesita reconciliarse con su Creador porque está enemizado con Él y si nosotros decimos que el perdón es un borrón y cuenta nueva de ofensas que ha recibido aquel que fue dañado nosotros podemos ver en la Biblia que el que ha sido dañado, o el que ha sido ofendido, no ha sido el hombre, sino Dios. Y es Dios quien, si Él quiere, puede ofrecer perdón, un borrón y cuenta nueva, sin rezar sin querer que se le reza... Eh, ¿Cómo se le dice? Restitu resursa. Ah, qué palabra tan rara. Resisa, resisa. Bueno, que se, le, que se le dé una compensación por el daño ¿Verdad? Dios sabe que el hombre no puede pagar Pero ahora, nosotros sabemos Que Dios nos ha dado un borrón y cuenta nueva a todos sus creyentes A todos sus herederos, a todos sus escogidos Lo ha hecho en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros ya que teníamos nosotros una deuda impagable Ahora, Cristo usa una palabra Que nosotros leemos que es deudas No lo leemos como pecados Pero lo leemos deudas La palabra deudas que usa el Señor Jesús Es una palabra griega que se pronuncia Ofeilema Y esa palabra aparece unas 30 veces En el Nuevo Testamento Y se refiere a deudas morales o espirituales Nosotros, todos los hombres Tenemos una deuda moral y espiritual con Dios y el creyente no puede estar en paz con Dios o en amistad con Dios hasta que no viene el intermediario que es Cristo y une ambas partes que estaban enemistadas. Esta deuda moral, amados hermanos, porque acuérdense que Cristo está hablando en un contexto que es directamente para sus discípulos, pero hay quienes no son sus discípulos y hay quienes no son verdaderos creyentes y lo escuchan. Esta deuda moral es espiritual Y es universal Como dice la escritura Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca O como dijo Pablo Todos judíos o no judíos Están bajo pecado Una vez más La petición aquí es perdónanos No perdóname Eso hay que recalcarlo, claro Pero esto nos dice que Cristo Espera que deseemos que todos sus escogidos estén al tanto de que ellos necesitan diariamente el perdón de Dios. Lo cual nos llega a surgir, lo cual nos llega a provocar ciertas dificultades, ciertas preguntas a las que no fácilmente hallamos una respuesta. Porque si yo soy heredero del reino y si soy de Dios y si soy de Cristo, bueno, Él ya me ha perdonado todas las cosas porque he confiado en, el, en Jesús. ¿Por qué he de venir diariamente? Porque dice Cristo que yo he de venir cada vez que venga en oración con la disposición de decir, Padre, perdona nuestras deudas, lo cual nos lleva a nuestro segundo apartado: eso es el perdón, la absolución total sin ningún contenido de resentimiento, sin ningún contenido de, de, de venganza, sin ningún contenido de que haya algún deseo porque, se re, porque el, el daño sea resarcido, y porque no hay ningún deseo de recordarlo a futuro. Eso es un verdadero perdón. Ahora, ¿por qué pedimos perdón? Es por esto, amados hermanos, que lo más valioso que el Evangelio ofrece a los hombres, donde quiera que se predica el Evangelio, lo más valioso que se predica es el perdón de los pecados. ¿verdad? Cristo lo dijo en Lucas 24.47, lo dijo Pablo en Hechos 26.18. En Cristo se predica perdón de pecados. Todo ser humano está en gran necesidad diaria y constante del perdón de sus pecados. Es decir, la seguridad y la paz de no estar en deuda con Dios. Eso es lo que necesita. Cristo dice, amados hermanos, que los herederos del reino... Pueden tener acceso al Padre sin temor, ya lo vimos. Pueden siempre encontrarle en lo secreto, ya lo vimos. Pueden siempre deleitarse en quien es el Padre nuestro que estás en los cielos, que eres santo. Pueden encontrar sustento en él, danos el pan de cada día. Cristo también dice, amados hermanos, que los hijos del reino pueden encontrar perdón de sus deudas morales al venir en oración al Padre a través de él. Si no, no lo diría. Pero lo necesitamos Ahora, poco a poco voy a ir disipando las dudas que puedan ir teniendo. Pero esta porción del Padre nuestro cumple dos propósitos fundamentales que yo veo a lo largo de la Escritura. Y que yo creo porque Cristo lo dice en alta voz ahora. Recordemos que hay inconversos y conversos, creyentes y no creyentes, entre la audiencia. Creo que hay dos propósitos. El primero es atraer a los inconversos a la reconciliación con Dios. Porque el inconverso escucha que el Padre ofrece esto a los suyos. Y el inconverso puede escuchar y entender que en este Padre, en este Dios, hay una provisión inagotable de perdón. Y el segundo propósito, y creo que el más importante, que nos atañe el día de hoy, es mostrar a los discípulos que siempre dependerán del perdón del Padre. Siempre los cristianos, aunque han sido hechos nuevas criaturas, y aunque sus pecados pasados fueron enterrados, y no más Dios se acuerda de ellos, siempre dependerán en el resto de sus vidas del perdón del Padre. ¿Cómo está eso? que ¿Nos perdonó? No nos perdonó. Bueno, ahorita vemos eso. El primer punto, al escuchar al Señor Jesús, amados hermanos, y no solamente en ese tiempo sino hasta el día de hoy lo escuchan todos, los inconversos también podían entender que estaba ofreciendo la disposición del Padre a perdonar. Y Dios siempre ha querido manifestar esto en alta voz para que todo aquel que aún permanece en tinieblas y escucha esta disposición que hay en el Padre, sea atraído a arrepentimiento. Como dijo Isaías 55:7, 7, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No corto. No tiene ciertas ganas solamente de, sino que es amplio en perdonar. Así también invita el salmista, gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Otro salmista dijo, "Yahweh, oh, si tú miraras, si tú nada más te enfocaras en los pecados, quién, oh Señor, podría mantenerse?" Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Ciertamente, hermanos, hermanos, las palabras de Jesús son principalmente dirigidas a sus discípulos. Eso que ni qué. Pero un pecador no arrepentido escucha estas palabras y solo puede reaccionar de dos maneras. Y aquí voy a terminar con el lado de los inconversos. Ya no me compete ello. Pero solamente puede reaccionar el inconverso de dos maneras. Y tal vez aquí haya más de uno. Yo ruego que reaccione de la segunda Perdón No, yo ruego que reaccione de la primera La primera manera en cómo puede reaccionar Un incrédulo es Conmoviéndose Pidiendo a Dios A este Padre del que hablamos Misericordia Para poder experimentar ese perdón Que solamente los herederos del reino Dice Cristo que poseen O dos de la cual espero ninguno reaccione así. Se endurecerá más y continuará en sus pecados. En tenebrecido y en oscuridad. Menospreciando el perdón que el Padre ofrece a todo ser humano. Pero el segundo aspecto es donde yo quiero entrar. Y es donde empiezan a, 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 a verse confrontadas preguntas que nos hacemos Tal vez diariamente o ya nos hemos hecho O nos haremos el día de hoy Hay dos clases de perdón Que el Padre Celestial nos ha dado Dos clases de perdón Y creo que lo, te lo mandé, ¿verdad? A ver si puede aparecer arriba La primera clase de perdón que el Padre nos dio Es judicial Es eterna Y es irrepetible ¿Cómo lo dije? Es eterna, es, perdón, es judicial, es eterna e irrepetible. ¿Okay? Es decir, cuando venimos a Cristo, venimos ante Él como un pecador y Él era el juez. Y, te, y el juez, cuando nosotros nos dimos cuenta de su ley y de que éramos pecadores y criminales contra esa ley, nos vimos nosotros como condenados. Porque su ley fue puesta delante de nuestros ojos Y su ley no es mala Pero su ley nos acusa que no la cumplimos Y nos hallamos condenados Pero cuando Cristo viene al lado del pecador Y dice Padre lo que Él hizo Cuéntalo a mi cuenta Ponlo a mi cuenta Y verás que en mi cuenta yo pagué Y lo que Él debía que no podía pagar yo lo pagué por él. Ya no lo veas a él, ahora veme a mí cada vez que lo voltees a ver a él. Judicialmente el Padre dijo, absuelto, no debes nada ya. ¿Okay? Por eso es judicial. Es eterna porque el Padre lo preparó desde la eternidad y en el tiempo de la historia se volvió real en nuestras vidas y nosotros vemos en la Escritura que Él dijo que la obra que Él comenzó la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso es eterna, porque no puede ser dañada, no puede ser alterada. Pero también es irrepetible porque Cristo vino ante el trono de Dios en los cielos cuando fue alzado, presentó su sangre como ofrenda mecida al Padre y dijo, oh Padre, ahora me voy a sentar, lo cual los sacerdotes de la tierra no podían hacer. Ahora me siento y he, ha terminado, está completo, está consumado. Todos los que crean en mi nombre, Padre, solamente tienes que verme sentado a tu diestra. Y los podrás ver que la obra que yo hice ya estuvo hecha y no necesita ser hecha otra vez. Estamos bien hasta ahí. Pero hay otro tipo de perdón que el Padre nos ha provisto. Y ese es paternal, diaria y repetitiva. ¿Sí? Es paternal, ¿qué más? Diaria y repetitiva, El perdón judicial, lo repito, es aquel que Cristo nos dio en el momento en el que creímos en Él, y pasamos de muerte a vida por su gracia. Vamos a ver unos pasajes. Hebreos 8, versículo 12, nos habla del tipo de pacto que el Padre hizo con Cristo y que... Tiene beneficios para nosotros, tanto así que dice, porque seré propicio, es decir, misericordioso a sus injusticias y que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O como diría en los capítulos 31 al 33 de Jeremías, dice el, Jesús, dice el Señor, yo me comprometo en mi corazón y mi alma a hacerles bien y nunca me retractaré de hacerles bien. Romanos 5.1, no lo sabemos, dice, justificados, declarados inocentes, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el Padre hizo borrón y cuenta nueva de nosotros, Cristo tomó nuestro brazo, nuestra mano, tomó la del Padre, la unió y, e hizo paz entre nosotros y Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. El que no ha recibido esto, permanece enemistado con Dios. Y lo único que tiene que hacer es creer. Rendirse ante tal ofrecimiento de Cristo. De reconciliarnos con el Padre. Romanos 8.33 dice ¿Quién acusará a los que Dios escogió? Si Él es el mismo el que los declara inocentes ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que los justifica o no? ¿Quién es más grande que Dios para acusarlos pues? Antes Satanás podía acusarlos Como en el tiempo de Job Pero una vez que Cristo ascendió a los cielos Ya no hay nadie quien pueda maravilloso pensamiento ahora el amor paternal de Dios es aquel que el Padre nos ofrece diariamente por nuestros deslices y pecados diarios en nuestro tiempo de santificación entre el tiempo en que fuimos salvos y hasta que Cristo vuelva y nos perfeccione si el Padre está tan ansioso amados hermanos de proveer brazos abiertos para quienes no son suyos ¿Cuánto más no lo estará para perdonar a sus hijos que están en Cristo? Como dice el Salmo 103, verso 3, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. No importa, y ustedes lo saben como padres o madres, no importa que tanto pueda decepcionarlos un hijo o una hija. Ustedes nunca dejarán de amarles, ni de estar dispuestos a perdonarles. ¿Cuánto más? Si ustedes son malos y lo hacen, y yo somos malos, y somos malos, y lo hacemos, ¿cuánto más no el Padre Celestial, que Él es bueno? A ustedes lo sorprenderá, pero el siguiente pasaje que todos conocemos, no fue escrito para incrédulos, fue escrito para los creyentes. Hebreos 6.14 Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Y esa frase que dice el oportuno socorro Quiere decir que en algún momento se necesitará Así que acerquémonos confiadamente El camino ha sido abierto La sangre de Cristo ha marcado el camino Vengamos a Él Con confianza y con ánimo Habrá veces, amados hermanos, cuando los creyentes, los que nacieron de nuevo, los que ahora se dicen cristianos, tendrán que decir, como dijo David: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo está eso? Cómo puede ser? Acaba usted de decir, amado hermano, que todo lo que Cristo hizo por nosotros ha hecho borrón y cuenta nueva ante Dios por nuestros pecados. Él ya nos perdonó. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay, ya no hay nada que, te, que, que, que nos pueda separar del amor de Cristo. Bueno, espéreme. Muchas veces nosotros queremos ser muy novelísticos con la Biblia y queremos hablar frases que nos quitan de ciertas responsabilidades o que nos, o que nos dan cierta paz cuando deberíamos preocuparnos por buscar el perdón de Dios. Pero miren, ahí voy a declararlo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Juan capítulo 13, cuando el Señor les quiere dar una demostración de humildad a los discípulos? Y Él está lavándoles los pies a los discípulos, llega con Pedro y Pedro le dice, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para servirte y tú me sirves a mí. Dijo el Señor, bueno Pedro, lo que, lo, lo que ahorita tú estás recibiendo de mí no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pedro se seguía resistiendo y el Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no tienes parte, tú no eres mío, de verdad. Tú no, eres, tú no tienes parte conmigo, entonces. Pedro dijo, no, Señor, si tengo parte, ¿sabes qué? Si así se requiere, las pies y la cabeza, Señor, las manos, lávame todo. Lávame todo. Húndeme, Señor, en el agua si quieres y luego... Eso es lo que dijo Pablo. Pedro Pero Cristo lo, lo, lo corrige Y es bien amoroso con Pedro Porque Pedro es como todos nosotros Somos bien atrabancados Malinterpretamos rápido las palabras del Señor Las interpretamos a nuestra manera O de manera muy mundana Y el Señor Jesús le dice a Pedro Pedro Ustedes ya fueron limpios Porque han creído en mí Y el que está lavado Y limpio Pues no necesita banearse otra vez el perdón judicial pero lo que sí todavía van a tener sucio Pedro son los pies y hace falta que se laven los pies continuamente parafraseando estoy haciendo eso nos da una enseñanza de que aunque los discípulos ya son limpios a los ojos de Dios judicialmente hablando en su caminar en este mundo van ensuciándose los pies de una o de otra manera y tienen que constantemente lavárselo. Porque al lavarse constantemente ellos dan demostración al mundo de que ya no son del mundo. Que cada vez que se comportan de una manera que se parece al mundo, son infelices y miserables. Y tienen que volver al Padre. Porque son de Él. Porque alguien se preguntará, repito, si Cristo ya pagó por mis pecados pasados, presentes, y futuros, la famosa frase ¿Por qué orar con arrepentimiento Por haber pecado después de mi conversión Y pedirle a Dios que haga algo que Él ya hizo? Cierta manera En cierta manera Si fuese simplemente así de simplista Claro que sería una tontería Pero no es así de simplista ¿Que no tengo ya perdón inmediato e ilimitado? Diría el creyente Respóndase a sí mismo cuando usted peca, ¿tiene ya perdón ilimitado e inmediato? Porque si ya lo tiene, ¿para qué hora? Fíjense que la Escritura no debe de interpretarse así de simplistamente. Hay como nosotros podemos encontrar respuesta a ello. Porque si ya tenemos perdón inmediato y seguro, entonces ¿para qué vengo al Padre a pedirle algo que Él me dijo que no hiciera, porque Él dijo, su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad, entonces, ¿para qué piden? Entonces, ¿para qué pedimos? Bueno, es que tampoco es tan así de simplista. Cristo, hermanos, pagó por nuestros pecados. Él sepultó nuestro viejo hombre en su tumba, así como nuestros pecados pasados. Y también es verdad, hermanos, que su sacrificio es válido. Es válido y suficiente para nuestros pecados presentes, pasados, perdón, presentes y futuros. Sí, es verdad. Pero fíjense que no simplemente podemos decir eso y ya. Porque no es nada más eso y ya. Es como si estuviera yo como juez y está delante de mí la hermana estrella, pero la hermana estrella es una, es una ladrona de mercado, sí, ladrona de bolsas. Yo le digo, oye, ¿tú eres ladrona de bolsas? Ajá ¿Y te cacharon con él? El... Sí ¿Y eres culpable? En del... Ajá ¿Y lo sientes? Sí, lo siento Ok ¿Sabes qué? Alguien pagó por ti la deuda Por lo tanto, como ha sido perdonada tu deuda Y como alguien pagó por ti Te perdono todas las bolsas que, que robaste ayer Todas las bolsas que robarás el día de hoy Y todas las bolsas que robarás el resto de tu vida Eso es tonto nuestro Dios no es tan pusilánime como así No es así de simplista No piensen Que el perdón que Dios nos da es así Fíjense bien Cuando dice la Escritura Que Cristo ha Sepultado todos nuestros pecados Primariamente se refiere a los antiguos A la manera pasada de vivir El viejo hombre Ahora hay un nuevo hombre Y una nueva criatura Que vive de manera diferente Ahora Sí es verdad que el sacrificio de Cristo tiene validez y tiene poder para todo el resto de nuestra vida, pero fíjense, Jesucristo cuando Él murió por nosotros, nos garantizó, nos garantizó una provisión inagotable para el resto de nuestras vidas, de perdón para nosotros, porque Él murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que resucitó, y como su Sacrificio es perfecto Y no le faltó nada Y no necesita repetirse Porque Él está vivo Como Él vive, dice la Biblia Nosotros también viviremos Ahora Como Cristo está a la diestra de Dios Él constantemente intercede Por nosotros ¿Sí? Si simplemente ya así Ya, ya pecó Ya tiene perdón inmediato, Padre No, no es así El creyente debe venir por arrepentimiento Debe venir por perdón al Padre Si sí, ha pecado ¿Y ahora qué pasa? No es que simplistamente ya fueron perdonados sus pecados que va a cometer hoy y mañana. No es simplemente así. No es que simplemente ya tiene el creyente un permiso divino... ...y que ya pues no importa lo que haga, al fin y al cabo pues tiene perdón inmediato y seguro por parte de Dios. Sino que cuando pecamos, hermanos, y nos arrepentimos en el presente... Venimos ante Dios por su perdón, porque hemos sido malagradecidos con lo que Él nos dio. Hemos sido infieles. Nos hemos comportado como gente que no le conoce. Como gente no salva. Y eso nos duele, hermanos, porque Dios nos dio su Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos dice, has pecado y te has manchado y los pies que Cristo un día te lavó te los volviste a encochinar y has decepcionado al Padre y nosotros el verdadero creyente no quiere decepcionar al Padre pero lo llega a hacer ahora qué pasa el Espíritu Santo aquí en la tierra nos redarguye, nos convence y nos recuerda que estamos haciendo algo mal el Hijo en los cielos le dice al Padre, Padre Perdónalo Padre Yo sé que él, yo morí por él Él creyó en mí Y yo sepulté sus pecados Para no acordarme más de ellos Ni que tú te acuerdes más de ellos Padre Padre ha vuelto a tropezar Pero por mí que estoy aquí a tu diestra Yo lo mantendré de pie Padre Y tú también Porque cuando tú lo volteas a ver Tú sigues viéndome a mí Porque yo estoy aquí Ahora nosotros venimos por perdón al Padre y le decimos, Padre, en el nombre de Cristo, por lo que Cristo hizo por mí, o no decimos eso, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él ganó por mí, limpia mis pies, que yo me encochine Nuestras faltas presentes, hermanos, cuando pecamos y nos arrepentimos, nuestras faltas presentes son contadas en ese momento cuando nos arrepentimos. No antes, cuando nos arrepentimos, delante de los ojos del Padre, al ver nuestro arrepentimiento y que pedimos por perdón, son contadas también con lo que Cristo ya hizo. No son añadidas como si Cristo fuese a ser crucificado otra vez, sino que Cristo ya lo hizo y el, el Padre dice, aún así los, los que ha cometido el día de hoy, todos ellos también los veo ya pagados en mi Hijo Amado. Pero eso no ocurre hasta, el que, hasta que el creyente se arrepiente. Lo mismo sucede, amados hermanos, con nuestros pecados futuros. Para, pero no planeados, ¿eh? son futuros, pero no planeados. Cristo ha extendido una provisión, hermanos, para el futuro, el futuro también. Si no me cree, recuerde lo que Cristo le dijo a cada pecador a que él perdonó: dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y nos vemos la próxima que peques. ¿No dijo así? ¿Verdad que no? Dijo, no peques más. ¿No te he limpiado para que vuelvas a pecar? ¿Se fijan que no es tan simplista? ¿No es así de que ya pequé? Bueno, abogado tengo. No, espérese. No es cualquier cosa. Usted debe tener un temor a Dios. Porque se está comportando como uno creyente al pecar. Ahora sí tiene sentido. Primera de Juan 1.9. Donde dice, si confesamos Fíjense, está la condición Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Le está hablando a creyentes Los creyentes se pueden llenar otra vez de maldad Exteriormente, en cierta manera, sí Y tienen que ser limpiados Pero para que me entiendan Según Juan 13 Se volvieron a ensuciar los pies Y tienen que ser lavados ¿Por qué dice fiel y justo? Yo nunca lo entendía ¿Por qué no dice? Si han pecado Si confesamos nuestros pecados Pues Dios es perdonador y misericordioso ¿Por qué no dice eso? No dice, Él es fiel y justo Es decir, tú vienes por perdonar al Padre Y el Padre es fiel Para cumplir lo que le prometió al Hijo Desde la eternidad Que aquellos que Él salvó No se perderán jamás Él es fiel en cumplir esa palabra es fiel en mantenernos, o no nos ha mantenido hasta el día de hoy, a pesar de nuestras tontas fallas. Y Él es justo, porque Él ve que nuestros pecados no fueron nada más olvidados, sino que fueron castigados en Cristo. Por lo tanto, Él cuando nos perdona, lo hace siendo fiel y siendo justo. Y el, y el capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo, fíjense, yo les escribo estas cosas pero para que no pequen. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, si ustedes llegan a pecar, hermanos, corran, vengan al Padre, vengan a él y recuerden que no vienen a él porque uno ustedes son mejores personas que, nos lo, que los no conversos. Ustedes vienen a él porque el, el, el hijo les abrió puerta. Y porque el hijo aún está a la diestra como abogado, defensor Misericordioso Se fijan que no es que, 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 ya tengo perdón inmediato dejamos, Pues qué, qué, qué. no es así No es así Porque si fuera así hermanos ¿Por qué dice Cristo lo que dice? Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y ahí vamos hacia la última parte Recuerden que Cristo cuando nos perdonó, Él dijo, ve y no peques más. Ahora, la última parte y tal vez la más dolorosa. ¿Por qué perdonamos a otros? Dicen en los versículos 14 y 15 de Mateo. ¿sí? No voy a tocar el 13 porque ese es para la próxima semana. Pero 14 y 15 tienen que ver con mi pasaje del día de hoy. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué? Los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Le está hablando a creyentes, hermano. No le está hablando a inconversos. Pero si yo ya soy creyente, el Padre me puede... ¿Me puede restringir su perdón? No lo digo yo Lo dice el Salvador Un creyente, hermanos, hermanos Puede ser rencoroso Amados hermanos Un creyente puede Puede ir a, a la oración Fíjense, fíjense Un creyente puede llegar a venir a orar a Dios Y seguir guardando rencor Y hasta terminar su oración Todavía sin haber perdonado. Eso es lo que yo digo, hermana. Pero la experiencia nos dice que sí. Sí ha habido. Y tal vez, no, tal vez no se acordará usted, si no lo ha he hecho, qué bien. Yo lo he hecho. ¿Pero qué dijo Cristo? Aunque pidas perdón al Padre, no te perdonará hasta que tú perdones a los hombres. ¿Por qué perdonamos nosotros a los demás? ¿Y por qué tiene que venir en el Padre Nuestro? Bueno, perdonamos por dos razones, porque solamente así seremos perdonados, Cristo dijo. Si perdonan, el Padre también, si no perdonan, el Padre tampoco. Ahora, primero, porque solamente así seremos perdonados, solamente así tendremos una constante relación infracturada con el Padre. Porque usted no puede perder la salvación si usted está en Cristo. Es verdad. Pero lo que sí puede perder es el gozo de su salvación. Es la alegría de ser cristiano. Es la alegría de vivir. Y tal vez sea la razón de por qué algunos de nosotros vivimos miserablemente como cualquier pagano. La segunda razón de por qué perdonamos a los demás es porque queremos imitar a Dios. Ahora vamos a eso. Decía un predicador, ya lo he dicho muchas veces, lo repito, decía un predicador que se llamaba Leonard Ravenhill, le decía a los cristianos, le decía solamente hay un pecado que Dios no te puede perdonar, y ese es el pecado que no se confiesa. Y si ese pecado se llama rencor o resentimiento y no lo confiesas, y no te deshaces de él, el Padre no te perdonará por eso. Aunque creemos, hermanos, que un heredero del reino verdadero no durará mucho sin arrepentimiento, yo creo eso, que un verdadero creyente puede tener mucho rencor y, y amargura en su corazón, puede dejar que eso entre en él, pero si es verdadero creyente, como el Padre le ha dado el Espíritu Santo, no durará mucho allí, no puede, no puede. Tampoco creemos, hermanos, que pueda durar para siempre lleno de rencor, porque el creyente ha sido facultado, o sea que no tiene excusa, si usted dice que es de Cristo no tiene excusa, el creyente ha sido facultado, ha sido ayudado, ha sido socorrido con todo lo que necesita, lo veíamos hace un momento en la escuela bíblica, y ha sido ayudado por el Espíritu Santo para hacer, para querer hacerlo, para poder hacerlo y para hacerlo Dios le ha dado todo lo que necesita a cada creyente Para querer hacerlo Si usted dice no quiero Pues, ay ¿qué, ¿Qué le digo? No puedo hacerlo Eso es correcto, nadie puede Pero el Espíritu Santo te da poder Para que puedas hacerlo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y también nos ha dado poder para hacerlo, no, para, no solo para querer, no solo para poder, sino para hacerlo. Por eso dijo Pablo que ser cristiano no es cualquier papas con chile. Y él dijo, examínense si están en Cristo, pruébense, a menos que se hayan reprobados. Ahora, si un creyente, hermano, ¿Tiene algún resentimiento o dolor contra alguien que le hizo daño? ¿La mejor oportunidad que tiene para perdonarlo? ¿Dónde es? En la oración. A mí se me hace dificilísimo creer, como ahorita decía la hermana, que si usted es creyente, amado hermano, amada hermana, y usted siente... Re... Rencor, resentimiento y odio para con alguien Y usted viene ante el Padre Celestial Si usted sabe quién es Él Y lo que, le ha, lo, lo que le ha perdonado a usted Le aseguro que no podrá levantarse de la oración sin haber perdonado Porque si se levanta sin haber perdonado O no supo quién es Dios O no se acuerda lo que Él le perdonó O no oró a Dios ¿Quién sabe a quién oró? Pero a Dios no creo No creo, hermanos, que un creyente pueda vivir toda su vida así, pero hay muchos creyentes que llegan en rachas en las que quieren vivir así un buen tiempo. Recordemos, hermanos, que Jesús nos dijo en Mateo 5.7 que los herederos del reino son misericordiosos y por lo tanto alcanzarán misericordia porque esos son ellos. Colosenses 3.13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, ¿qué? De la manera que Cristo los perdonó. Así háganlo ustedes. ¿Se fijan que Pablo no dice, ay, pues si, si la situación está así bien dura y si te hicieron algo así, ay, pero doloroso? No, pues ahí sí ponle un asterisco. Porque no hay nada, no hay nada que sobrepase lo que Dios nos perdonó. Hemos sido llamados, hermanos, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y hemos sido llamados a imitar a Cristo, quien dijo para nosotros, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo nos encargó, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren, hagan bien perdón por los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. No está diciendo si quieren, si amanecieron de buen humor, si consideran que soy digno. Él es digno. Y Él ya no lo ordenó. No estoy diciendo que sea fácil. Solo estoy diciendo que Él lo ha ordenado. Y Él es digno de ser obedecido. Si usted es de Cristo. Otra vez, amados hermanos. El verdadero Hijo de Dios sabe que no puede guardar resentimientos pecaminosos como el rencor y el resentimiento en su corazón al estar delante de Dios en oración ya que a Él se le ha perdonado más como dijo el salmista si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad Jehová no me hubiese escuchado los esposos sabemos que si nosotros no amamos a nuestra esposa como debemos y la tratamos ásperamente o la humillamos no lo digo yo, dice la escritura Ponemos obstáculo a nuestras oraciones Y Dios no nos va a escuchar De igual manera aquí Como el padre que quiere sacar al parque a su hijo Pero lo tiene castigado y no sale Pero no quiere decir que no lo ama O no quiere decir que porque ya le dio sus buenos barazos en las nalguitas Porque así se llaman, no estoy siendo grosero este O, o, o en sus pompitas No significa que ya no lo quiere Tiene que castigarle tiene que llamarle la atención. Si el creyente, escúchenme bien iglesia, si el creyente se rehúsa en perdonar a su prójimo o a su hermano, no perderá la salvación, lo repito, pero sí perderá la alegría, la riqueza, el disfrute de vivir en Dios. De haber sido perdonado. Y vivirá miserablemente hasta que se arrepienta. Como cualquier otro pagano Él mismo construye un muro entre sus oraciones y Dios El creyente hermanos que no quiere perdonar Ha elevado la gravedad de la ofensa que le hicieron Sobre la gravedad de la ofensa que nosotros le hicimos a Dios En cierta manera nos estamos sentando en el trono de juez como Dios Y diciéndole a mí me ofendieron más que a ti Hazte para allá ¿Quiénes somos nosotros? Pregunto yo, pecadores, perversos seres humanos en nosotros mismos, sin Cristo ni a la iglesia nos acercábamos, pero ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar las deudas de los demás cuando Dios siendo Dios nos perdonó a nosotros? Un escritor llamado John Studd dijo, Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente futiles. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras. John MacArthur diría, Recibir perdón del Dios perfectamente santo y luego negarnos a perdonar a otros es la síntesis del abuso de la misericordia. Es decir, recibimos nosotros misericordia y cuando hemos de darse la otra les ¡eh! A... Es abusar de la misericordia que el Padre nos dio a nosotros. Recordemos, amados hermanos, ya voy terminando, que Jesús nos enseñó que el Padre amoroso se encargará de nosotros para disciplinarnos. Y el Padre amoroso se encargará de sus hijos desobedientes. Y de sus hijos cuando quieren ser rencorosos. Él se va a encargar de nosotros. Y lo corregirá al punto de castigarlo con azote si es necesario. Porque quiere ser que el Padre que ama a su hijo y no lo corrige. Porque Dios a que toma por hijo lo azota. Es necesario. Nosotros podemos recordar este pasaje de Mateo 18, si podemos ir ahí por favor. Mateo 18, versículo 20, capítulo 10, ah, 18, versículo 21 hasta el 35. No los vamos a leer todos, pero los primeros versículos y el último sí. Esto lo enseñó el Señor Jesús y fíjense que esto está dirigido a creyentes. No lo querramos interpretar con el tema del infierno porque el infierno no tiene nada que ver aquí. Ahora El Señor Jesús dijo Bueno, más bien se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Me paró ahí Una cosa es leerlo como lo leí ¿Qué tal suena de esta manera? Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Verdad que suena diferente? Y Pedro pudo haberlo dicho de las dos maneras, quién sabe cuál. Pero el Señor le responde, no te digo hasta siete, Pedro, sino hasta setenta veces siete. La idea es, no tomes cuenta... Porque el Padre te ha perdonado más. Después, en los siguientes versículos, el Señor habla de una parábola de dos deudores. Uno vendía, uno debía diez mil, tal vez, no me acuerdo cuánto eran en específico, eran como 10 mil eh, denarios. Y el otro nomás debía 100. Las dos cantidades son elevadas para el tipo de, de siervos en esa historia. Pero, pues, era más factible pagar la de 100 que pagarla de diez mil. En ese tiempo Ahora hermanos Ustedes saben la historia, la conocen Nada más quiero que tengan cuidado Porque las parábolas No deben interpretarse tan literalmente En su contenido El contenido está ahí Para ayudar a que el clima suba ¿Ok? Porque hay quienes quieren interpretar A ver, el denario que simboliza Y el si este y aquel Y los verdugos Bueno, Pero lo que sí podemos ver Es que el resto del contenido está ahí para llegar a la lección. Y la lección de la parábola está en el versículo 35. Y Cristo dice... Así mi Padre Celestial hará con ustedes. Si no perdonan de todo corazón... Cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el versículo anterior decía... Que el amo a quien le debía uno diez mil... Él después que le había perdonado la deuda impagable... Le dijo... ¿Por qué tú te encontraste con un consiervo tuyo, te debía 100 y no hiciste lo mismo que yo hice contigo? ¿Y por qué no te le perdonaste tú a él cuando yo te perdoné a ti? Porque hasta lo estrujó y lo ahorcó y no, no, ahora me pagas. ¿Por cuanto hiciste eso? Te voy a entregar a los verdugos, a los atormentadores. Y esos atormentadores no te van a dejar en paz hasta que pagues. No significa que el Señor nos va a mandar al infierno hasta que paguemos, porque el infierno no tiene nada que ver aquí. La lección es esta. El Padre te entregará a los verdugos y a los atormentadores hasta que no aprendas a perdonar a tu prójimo. Nuestro hermano Sam una vez habló de ello y quiero recalcar algo que él dijo. Ojo, Cristo dijo en el versículo 35, así mi Padre Celestial hará con quienes, con ustedes no le está hablando a inconversos está hablando a creyentes que han experimentado perdón así el Padre se les con ustedes las consecuencias serían los verdugos ¿cuáles son los verdugos? los que se ven alrededor de la historia en la iglesia cuando los creyentes no quieren perdonar ¿cuáles? la desesperación la fe débil la inmadurez y la muy probable pérdida de las recompensas eternas que Dios tenía una corona para ti ya no la vas a tener por no querer perdonar he aquí otra razón por la cual nos mandamos a nosotros mismos a la tibieza espiritual termino así que amados hermanos no olvidemos no olvidemos la purificación de nuestros pecados ni la inmensa misericordia de Dios que, ha, que Él ha derramado en nosotros No guardemos rencor fácilmente Ni por mucho tiempo Nunca olvidemos, amados hermanos Que más le debíamos a Dios De lo que otros puedan debernos a nosotros Y Él nos perdonó para nunca más acordarse De nuestros pecados Cuando perdonemos, pues Hagamos lo mismo nunca más perdonemos nunca más perdón recordemos lo que ya perdonamos en mi matrimonio hubo un tiempo en que le hizo mucho daño el que yo le dijera a mi esposa te perdono y después se lo sacó a relucir Qué daño hace eso en amistades pero sobre todo en los matrimonios si va a perdonar amado perdone como Dios perdona y no más lo traigas a la superficie y quiero dar unas últimas palabras Para aquellos que puedan decir Es que si tan solo supieras lo que me hicieron Es que si tan solo supieras lo que me hicieron sufrir Y lo que me humillaron Y quiero decir, quiero tener mucho cuidado con mis palabras Porque yo no quiero subestimar Ni menospreciar su dolor Cada vez que yo veo a un hermano en la iglesia que sufre Yo, yo sufro también Quisiera hacer algo Cualquier cosa, decir palabras mágicas para quitarle su dolor. Pero esto sí le puedo decir. Cristo es suficiente. Él sí es más bueno que yo. Y aunque usted no pueda ver luz de salida, yo le invito a que vea la cruz del Salvador. Y lo que para usted es imposible de perdonar, en Él usted va a encontrar posibilidad de perdonar. No soy yo, no es la iglesia la que le va a dar el poder, pero Dios sí puede ayudarle a perdonar lo que usted no puede. Si usted dice no puedo, es verdad. Aquí estamos puros no puedo. Pero no, 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 no hable como si Cristo no pudiera. Porque Cristo sí puede hacerlo. Porque sí puede lograrlo en ustedes y en mí. Vea la cruz de Cristo, y vea la bondad del Salvador, y estoy seguro que no le va a quedar ningún re rencor en su corazón, aunque lo quiera hallar, no lo encontrará, porque Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Oremos.